0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Uma nota de esclarecimento. Este é o episódio 125 do Retrocomputaria, o penúltimo episódio desse podcast com esse nome. Este episódio foi gravado ao vivo no dia 9 de outubro de 2021, com a participação dos nossos ouvintes. O vídeo da live está disponível no nosso canal do YouTube. Este é o episódio que é uma versão dessa live, um episódio devidamente cortado, editado, arrumado para festa, todo pavulo. Esperamos que você goste, então curta a entrevista e nos vemos no episódio 126. Pronto, é. estamos no ar! É. estamos no ar! É. Estamos, é. estamos Oner! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para hora que vocês estiverem vendo esse cast, episódio número 125 do Retro Computaria, episódio que nós estamos aqui fazendo olhine com as câmeras abertas, vocês vão ter o desprazer de ver nossas caras feias. Só tem merda! E nós temos não um, nem dois, mas três vilões especialmente convidados nesse episódio, e devido às limitações que temos tecnológicas, vocês só verão três das nossas caras feias. Presente. A habilidade tá? não é na verdade, edição,
1: na verdade, financeira, financeira, não
2: tecnológica. É de dinheiro, habilitação é de
0: dinheiro. É. Se você puder colaborar, se você colaborou com a nossa campanha do baralho, se você colaborou com as campanhas, tem colaborado com o nosso sustento participado, a gente vai ter a condição de estar pagando pela ferramenta. Nós estaremos ficando a ferramenta com a qual podemos colocar todos vocês participando, podemos juntar o nosso milhão de amigos. Bem
1: mais forte poder cantar
0: Parece que somos o Roberto Carlos, para estarmos participando. Quer dizer, então, eu antes... Não tenho dúvidos, não. Dez. É, tá bom Dez.
3: Ah,
2: agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: É, não espalha. Então, só para lembrar, antes de tudo, aquela coisa que sempre fala, senta o dedo no like, dá um favorito, compartilha o vídeo com outros amigos, com outras pessoas que puderem estar assistindo agora. Clica no e ah, se não, você
3: estiver ouvindo não, o podcast, de novo, eu não você não, foi nada disso que que não tem. espalhar. É, mas você pode explicar para o amiguinho que tem o Retrocomputaria, o futuro Retrópolis, essa coisa toda aí, né? É,
0: é, é, e se inscrever no nosso feed. Então, vocês já sabem, vamos fazer, já que devido às nossas limitações, vocês já sabem qual, então nós vamos fazer um revezamento das pessoas que estão participando e vamos colocar os três convidados, vamos adicioná-los.
1: Peraí, gente não se apresentou, mano, o senhor traz tá o César de volta. <risos> ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda.
0: Ah, não, todo mundo já sabe quem é. É, é, então, assim, é, é
1: sabe... até alguns instantes estavam eu, Giovanni, César, Ricardo e o Juan, que estavam com o volume um pouquinho mais baixo, mas que ele já corrigiu. Tava olhando pela janela pra ver por causa da chuva. <risos>
0: Então nós estamos agora com os nossos convidados Nós estamos com três vilões especialmente convidados É uma coisa quase inédita na nossa história De tanto tempo do nosso podcast Nunca antes na é, história não... desse país é, Nunca antes na história desse podcast Nós tivemos três vilões especialmente convidados Assim com as câmeras abertas né? Em todos esses anos nessa indústria
4: vital Esta é a primeira vez que isso me acontece
0: Então Sejam bem-vindos Marcos Velasco Flávio e Antônio Pereira E o nosso assunto hoje é sobre museus nós vamos falar de museus da computação, museus da informática, todo o processo, toda a luta deles, vão contar as histórias deles hoje, então vocês estarão presenciando aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles que estão batalhando, construindo, montando museus da computação pelo nosso Brasil!
3: Brasil! É, então, deixa eu
0: abrir o Vucetuba aqui, peraí Não, você pode olhar pelo chat os comentários cara. Sim, tá sim,
2: ah, é, é, aqui do lado é, já, o Tem aba chat privada Esse negócio de tecnologia funciona, gente E por falar é. em tecnologia, gente Este episódio tem um assunto, nossos assuntos Estão aqui, aqui embaixo E vamos começar a falar, vamos Já que o Tono Pereira tá ali do lado esquerdo Vamos pedir para os nossos convidados se apresentarem Na ordem, dizer quem eles são E Antônio, você primeiro
4: Beleza, eu trabalho com tecnologia Já há muito tempo, mas na parte direta depois que me bandei para informar. Tive acesso a computadores entre 1983 e 85 uma escola pública tinha é um, um clone lá de, de uma época. época e João Pessoa. Isso, mesmo. E logo em seguida, quando eu terminei o ensino de programação, essas coisas assim. Aí já, já foi com um TK 85. É, depois recebeu o Exército aí tive acesso a outras tecnologias. Né? Mas é bem por aí. Fala, Flávio. Pega a bola.
5: Bom, tudo bom? Boa noite, gente. Boa Obrigado noite, pelo Flávio. convite aí de todo mundo. Eu sou Flávio, moro aqui nessa maravilhosa cidade de Vitória, no Espírito Santo, que todo ano está entre as melhores cidades para se viver no Brasil. Ali sim foi covardia. <risos> Fala com maior orgulho. De sorte. <risos> é, a gente que mora aqui é suspeito para falar. né? Bom, sou doutor de engenharia é elétrica aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei grande parte da minha vida na área de TI, em empresas aqui da região né? e também como professor universitário é, durante um, um um período também hoje, eu não exerço mais a docência, mas também tenho essa veia de professor aí na. <risos> faz parte de mim, né? Bom, meu primeiro contato com o computador foi, eu na... com, acho que muita gente, na casa de amigos, quando criança, eu não tinha dinheiro pra comprar computador na época, era tudo muito caríssimo, início dos anos 80, meus pais não tinham grana, e aí os primeiros que eu tive contato, que me vem a lembrança assim, foi o CP500, TK85, e que a molecada nessa época ficava maravilhada, né? Todo mundo via aquelas pequenas computadores que o com drive, né? O CP500 na época era uma coisa super diferente, né?
2: Rápido, não. Como é que o problema se carrega
5: é, pois é <risos> Exatamente Aí ah, assim, junto com computador, telejogo Atari, que era o que a gente tinha Na época que eu Odyssey, né que Alguns amigos poucos tinham E também na empresa onde meu pai trabalhava Assim, quando ia lá no final de semana resolver algum problema Ele acabava me levando a gente, eu, vi, eu lembro de ter visto lá um Colo 64 e ficou na minha memória E um Unitron Eram os computadores que eles tinham lá na empresa Então assim, né Color 64 Eu lembro de ter visto lá e, e isso ficou na minha memória porque era diferente Assim, o computador era, era escuro no gabinete dele era escuro, diferente dos computadores que a gente vinha na época, não é assim? Meu
0: bebezinho é. Eu
5: trabalhei
1: é. nele. É isso. Só um comentáriozinho antes do, de passar para o Mar é que o, na nossa época, né, o CP500 era aquilo que vinha nas nossas cabeças quando alguém falava computador pelo menos microcomputador. É. Era o na galera de mainframe, de quando base. falava computador,
2: eles vinha uma geladeira, né, igual aquela que o Antônio do lado. Ali. É
5: verdade. Então, você
2: se inscrevia para um curso de base que a maior parte deles era um monte de CP500 nas mesas para o pessoal. Não, que
1: e que até as artes, mesa. as ilustrações Sim. da época né, eram uma é. versão estilizada do CP500 ele, ele era visualmente
5: falar.
1: imponente ele era, ele e
5: todo imponente. só informática nessas escolas de uhum. computador, geralmente os laboratórios uhum. eram tudo CP500, agora
6: vamos parar de falar que então deixar o Marcos falar boa noite amigos, desculpem pela voz que a garganta tá meio ruim hoje, mas eu comecei na área de informática meio que sem querer porque eu estudava num colégio já estava assim pra terminar a terceira pra quarta série, e a quinta série a gente tinha que estudar em outro colégio e esse outro colégio, ele na época ele fazia uma palestra, porque era uma mudança Grande, a gente estudava num colégio que era uma professora só pra todas as matérias e a gente ia passar pra quinta série que eram vários professores de várias matérias. Então, tinha uma mudança bem drástica assim na época. Então, esse colégio ele fazia uma apresentação sobre os horários, como é que funcionava o colégio, de tudo. E eu fui nesse colégio nesse dia assistir. Vida, e na, hora, na hora de descer do colégio, eu, eu me deparei numa lojinha, uma sala pequena com um computador NS 80 ligado na TV preto e branco. Esse camarada aqui, pegar o camarada aqui. Aí, isso foi é em cubro de 81. Isso foi foi justamente uma semana depois Que esse cara foi lançado Então foi uma coincidência grande assim Eu nunca tinha visto computador na minha vida Eu não sabia o que era computador Nunca tinha ouvido falar o que era um computador Tá né? tava em outubro de 81 Tudo muito recente ainda Então eu conheci Máquina de datilografia, Telejogo Era o que eu conhecia, Mas o computador nunca tinha ouvido falar E eu quando eu vi O cara digitando no teclado Esse negócio E saindo numa televisão Aquilo me chamou atenção né? Eu, eu entrei na sala Perguntei pra ele o que, que era E ele falou assim Ah, isso aqui é um computador Computador, né? Pô, parece sim, coisa de outro mundo, né aí ele falou, não, é um computador e tal e eu fiquei, parecia assim que eu tinha visto um disco voador, né, porque tava digitando num teclado, saía numa televisão eu falei, caramba, esse troço é muito, é muito louco, né, é muito, parecia que eu tava na NASA né? Assim, um negócio, novidade né, eu fiquei louco com aquilo, aí eu cheguei em casa todo animado, falei, pai, queria que você fosse comigo num curso de informática lá no centro de Volta Redonda e tal e escrever num curso de computador e tal, e ele também, mas o que é computador? eu falei, ah, é uma máquina de escrever, mas que, que sai na televisão <risos> é Ao invés de sair no papel eu mais ou menos explicação que eu dei pra ele. Aí ele me levou lá, eu fiz um cursinho de base que nunca mais larguei a área de informática. Né? Então começou tudo através desse Inésio 80. E pra falar um pouco mais, esse lugar a gente fazia o curso, mas na terça e na quinta você podia usar o computador, uma hora na terça e uma hora na quinta. Mas eu ia do colégio, ia direto pra lá, ficava lá o dia inteiro. O pessoal também nem, nem me aguentava mais ficar lá. Então eu acabei assim, acostumando a, a usar os computadores e a programar, eu, eu ficava na frente da turma, porque eu ficava lá o dia inteiro treinando. Né, digitando os programinhas e tal Então eles acabaram me contratando como monitor Aí o pessoal, isso né, para eles ficar me aturando lá Eles falavam assim, não, você vai ficar de monitor Se a pessoa tiver alguma dúvida, você vai lá e tira dúvida Então assim foi, foi por nove anos Meu primeiro emprego também, no mesmo lugar que eu fiz o curso E conheci o, os computadores né? Beleza, eu ia
2: fazer uma pergunta Mas o, a resposta estava óbvia Esse curso de basic foi no MES 80, né? Foi no MES 80 É, é exceção, né, aquilo que, que eu tinha falado que a maioria dos cursos de basic na época Era no CP500
6: é, mas logo em seguida, esse pessoal, eles investiram na linha prológica. Aí era CP500, uhum. sistema 600, sistema 700, era o que
0: eles tinham lá. CP300 também tinham muito. A primeira vez que eu me lembro de ter visto microcomputador foi... Era um NS80 num catálogo. Meu pai, na empresa onde ele trabalhava, já estavam começando a plantar no Brasil aquele modelo americano de venda catálogo. Aí veio um catálogo e tinha um NS80. E eu fiquei deslumbrado quando vi, meu Deus, é um computador. porque Eu ouvi a história de casa, né? Quem não conhece, alguns já ouviram a minha história, né? O vício vem de berço, né? Meu pai é analista de sistemas aposentados. Meu senhor trabalhava computador em 1968, né? Então, alguém na família entende minha loucura.
2: O meu foi em 1983 na faculdade, no Chumec CPR. E quase ao mesmo tempo, um D8000 TRS-TT tá em casa. Mas isso, pessoal, que acompanha a gente pode voltar e escutar o episódio 100, que também foi feito nesses modos, que a gente conta nossas histórias. Agora, as histórias não são nossas, são de vocês. Concordo. Então, vamos saber como é que veio essa ideia de museu. Antônio começou a germinar lá. Nos primaltos,
4: essa, essa ideia de fazer um museu. Então, é técnico e eletrônico. Eu tinha concluído o curso técnico e eletrônica em 1990 e aí criei uma eletrônica já quando eu terminei o curso técnico e fui juntando muita coisa. No começo, quando eu fui estagiar no curso, eu comecei dando manutenção em computadores Unitron, Craft, que eram clones do Apple. Chegava a Apple também nessa empresa que eu trabalhava como estagiário no começo. E o CP500 para dar uma manutenção também. E, e outras coisinhas mais. Tinha videogames lá também. Mas aí. É, isso no estágio. Depois, eu, quando eu montei a minha empresa mesmo, eu comecei, o primeiro computador que eu consertei foi um TK95 e a partir daí surgiram vários. Só que como eu tinha um, um sócio, era bem ampla a empresa. Mas aí o que acontece? Eu fui juntando muita coisa. Tipo, a, às vezes o cliente abandonava e tal, e eu tinha um depósito só para isso. Daí tá? eu tive a ideia em 2006 de montar o um museu. E venho amadurecendo essa ideia desde essa época. Somente agora que a gente conseguiu adquirir um prédio, está sendo reformado, já fiz o estatuto da instituição que vai cuidar. O mais difícil é essa aí. É você e é um estatuto, é uma instituição que vai cuidar do museu Essa é a maior dificuldade que eu enfrentei Mas aí a gente já conseguiu superar Já criou a instituição, foi criada agora no dia 7 de setembro Por sinal, o estatuto eu terminei Há uns dois meses atrás, passei para o advogado tal. E aí a gente já conseguiu Passar esse, esse obstáculo né? Eu acho que quem está quem fazendo isso Também está tá parando nessa parte aí Que é, é a parte mais complexa mas aí tipo a gente trabalheira
2: tá... Dificuldades tipo nós, demoras Proibições é, é de tipo... é, Recusas eu, eu acho que não tem, como não existe Eu não encontrei consultorias nessa
4: área tá? E até pessoas que pensaram assim Em, em querer em me vender Um serviço, de, não, não tinha conhecimento De nada da área, então eu mesmo Tive que correr atrás e eu mesmo fazer o estatuto Pegando lá um, um modelo e, e adequando Ao que eu queria, ao projeto Que eu queria, e essa, essa é a parte mais Complexa mesmo, e agora já está feito Já está feito, já está registrado tudo certinho Está com o contador para essa parte do CNPJ. Mas aí já avançou, só que a ideia quando Surgiu em 2006, comecei a, a criar o, o acervo, né? Hoje a gente tem 7 mil itens.
2: É, é suficiente, né? Eu queria 3 mil, eu já tô com 7, tá bom. E a semente foi de aparelhos descartados da sua manutenção de eletrônicos?
4: Não necessariamente. O meu primeiro TK mil tá lá, o meu primeiro TK-95 não tá, porque roubaram na minha. Eles perderam o limite. Quando eu saí, passei a assistência técnica para outra pessoa gerenciar, aí desapareceu esse meu TK95. Eu tinha dois, tinha um descartado de um cliente e tinha o meu mesmo de uso. Então esse não tá. Mas muita coisa era coisa minha. Não era descartada era coisa que eu ia lendo e tal. E teve muita coisa descartada também, muita doação. né?
2: É, as coisas vão pingando sem a gente perceber. Quando a gente fala que lida coisa, principalmente uma pessoa que vai montar um museu, começa toma isso aqui que eu tenho, toma isso aqui que eu tenho, papapá. Aí aparece o problema do excesso, né? Que eu imagino que.
4: É, na verdade, excesso não tem não, tá? Excesso não tem não. A gente busca espaço até... Eu já consegui pegar um container de um, um irmão meu para servir de depósito. a minha casa aqui, como eu tava morando no Rio, em João pessoa por conta da pandemia. Mas eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu trabalho no, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. sou analista judiciário lá. Minha casa eu transformei em um depósito. Teve três cômodos aqui que foram transformados em depósito, tá? Hoje não mais. Já tem um lugar certo pra isso, né? É a Depois a gente vai fazer mas um jabazinho é que...
1: para as pessoas doarem. A gente vai orientar direitinho. Sim. O Antônio bateu teu recorde Só tinha um
2: cômodo, não dois? <risos> é, é, ele bateu teu recorde e Eu, não eu já intenção encontrei. intenção de, de montar um museu Quer dizer, até teve, mas as circunstâncias Eu tive que ir morar numa casa pequena mas, mas isso é uma outra história que pode até Vir a se relacionar com as histórias do museu, Mas, mas desde por outra ocasião
0: né? tá, rapidinho, Eu já encontrei com o Antônio em feira Aqui no Rio, né? ele Qual com a esposa viu? A gente encontrou, Tá o Antônio lá garimpando assim, É muito curioso, vendo assim Olhar <risos> o olho rápido, isso é que interessa O que, que você viu? Ele já tava pegando Olha. O olho Rápido treinado. Ah, feira de Acari, Feirinha da
4: Glória, a Feira de São Cristóvão, a, ali eu rodava tudo ali, nos sábados e domingos, e, e na Praça 15 também, né? A feira lá da. Não a feira de pulgas lá da Praça 15, porque lá o pessoal é elitizado. Fala é da feira da Praça Marechal Ângula, que é o anexo lá do lado. Então o pessoal bota lá o shopping chão e eu tô largado garimpo. Pena que
5: shopping a gente não tem nada disso aqui em Vitória, bicho. Quem dera tivesse feiras igual vocês têm aí no link. É verdade, a gente
2: também não
5: tem. Então. Difícil é de conseguir coisas por aqui. Mas
2: então, Flávio, e você então, já, já que você se manifestou tá. então, Como é que tá. surgiu
5: para você essa ideia de museu? A ideia do museu surgiu por volta Do ano 2000 mais ou menos aqui Em Vitória, quando eu comecei a dar aula numa faculdade Particular daqui da região E aí eu comecei a amadurecer essa ideia eu Lembro de ter visto na televisão uma reportagem Sobre um museu no Brasil, eu não lembro bem se era do do José Carlos Vale, qual era o museu eu Acho que ele, o dele é um dos mais antigos que a gente tem E aí me bateu, Pai, mas por que a gente não pode Ter alguma coisa aqui em Vitória? O Espírito Santo é um estado pequeno, carente até certo ponto Em opções de lazer, cultural né? Então assim, foi, ó, a gente podia de repente fazer uma coisa parecida né? Eu desde a minha época de escola técnica Juntava algumas placas, processadoras Coisas totalmente relacionadas a PCs né? Não tinha muita coisa, mas Quando eu comecei com a ideia do projeto A gente começa a apelar para os amigos de trabalho Para alunos, para colegas antigos Que também tinham empresas de informática E a gente começou a agregar alguns itens Com o objetivo de fazer esse museu né? Tenho até, não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui Por volta de 2003 Quando eu já tinha feito um site Se eu clicar aqui no botão compartilhar funciona?
2: Teoricamente Sim É Boa Pergunta
1: aí.
5: Deixa eu apertar aqui
2: funciona. Eu acho que Compartilhar também. a
5: tela Eu es consigo escolher qual é a tela ou a tela inteira Ah, consigo Aqui, ó Não sei se vocês estão vendo aqui O um e-mail que eu estou vendo aqui ó. Apareceu para vocês
0: continu Continuamos vendo você Ainda é. não. não Deixa eu ver Compartilhar Compartilhar a tela Vou ver aqui It's Sharing your screen é. Aí você tem que escolher a janela
5: é. Eu escolhi Mas ele não, não foi Não tem um botão embaixo para
2: confirmar? É.
5: Já está aparecendo stop sharing aqui Ou seja, ele tá, teoricamente está compartilhando Deixa eu parar Deixa eu compartilhar de novo Aqui, tá compartil compartilhar a tela Compartilhar a tela E ele pede pra eu escolher a janela Tela 2 Que eu tô com dois monitores aqui Pô, Diz que está compartilhando Mas eu acho que não Não tá funcionando nós não, não, beleza Eu posso comentar Tem um e-mail aqui Que ah. eu ah,
0: Apareceu aqui Apareceu? Apareceu aqui o...
5: Compartilhar a tela Deixa eu fazer de novo então Ah, porque tem que
0: Tem que adicionar Ah, apareceu
5: agora é, Isso
0: oh, Tá Foi.
5: vendo aí, ó 2003 O Marcos Velasco Achou minha página na internet Caramba, <risos> Sabe o queremos, ver queremos
6: ver o e-mail o
5: email é o garimpo, é o garimpo que E me mandou e-mail, ó, oh, sou colecionador pá, pá, pá. Aí eu falei com ele, ó, oh, a gente tem pouca coisa Estamos tentando montar aqui em Vitória Isso foi em dezembro de 2003 pra Você vê que a gente tá há muito tempo ainda tentando fazer ah, essa, Na ó, luta, né? É, tentando fazer acontecer que né? legal. Então você assim, Resgatei esse e-mail, eu até mandei pra ele Outro dia atrás, falei, ó, oh, aqui, ó, achei o e-mail que a gente conversou há Quase 20 anos
2: atrás
5: Depois manda um print pra gente, pra gente botar Sim, assim, manda, claro, claro. Aí assim, esse começamos nessa Esse, a esse
2: e-mail a aí está, já até Museu,
5: Vai, já virou peça do museu, com certeza. Com certeza.
6: É, que nem aquele e-mail do Linus, né, é. ler, sou... Linux,
5: né? É. Criando o Linux. Que nem é. aquele e verdade. É. 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 Tá o e-mail tá fazendo
6: parte do museu, hein?
5: Também, tá tá também. É. Tá 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 é. tá pois é. é, vamos ter que dar um Não print falo. aqui. É.
0: É. O computador. É um, é um, é um... O Next Computer, onde o Tim Lee criou a primeira versão do HTTP e do WWW, do, do, do protocolo, tudo, tá no museu na França. Legal. No Museu de Artes e Ofícios, em Paris. Tá lá o computador. as pessoas então, ficaram
2: reembaralhadas, agora os convidados
5: estão do, do, do lado do de É para poder confundir o... <risos> Isso,
2: é. Vi, nós
5: para confundir. Então, aí, sim, começou a vir a cruz de tentar arrumar um espaço para colocar o um museu. Como a nossa intenção é que fosse um museu com acesso público e gratuito, sempre foi nosso objetivo desde o início, a gente precisava que fosse um espaço também cedido gratuitamente. Né? A gente não, uhum. não tem dinheiro, recursos, para montar uma infraestrutura dessa, sendo que a gente não vai ter receita. Então a ideia é que a gente precisava desse espaço. E aí nós ficamos 10 anos de 2001 até 2010 tentando, procurando instituições públicas e privadas aqui no Espírito Santo, em Vitória mais especificamente, e não consegui resposta positiva de ninguém. Até que em 2010, um antigo amigo meu, que era professor de uma instituição de ensino superior aqui, chegou pra mim sabendo que eu vinha querendo montar um museu e falou: ah, Vou montar um museu aqui na instituição. Eu falei: Bom, já que eu não consegui, toma aqui o acervo, entreguei na mão dele e falei: Monta você e, meio que não seja por minhas mãos, mas pelo menos o Espírito Santo oh. vai ter um museu, né? Então essa que foi a ideia. Então eu peguei tudo que Não,
2: não
5: não foi em outra instituição. é Onde eu dava aula infelizmente a gente também não conseguiu viabilizar esse espaço por motivos diversos. E aí entreguei, fiz três viagens tanta coisa que a gente já tinha juntado, de carro, eu mesmo entre, levei tudo e botei na salinha lá onde eles estavam é, programando fazer o um museu. né Passaram os outros dez anos e aí no início de 2020 eu, eu já sabendo que eles não tinham conseguido fazer esse museu na instituição né por esse tempo, também por motivos deles lá, começou a bater na minha cabeça pô, e o museu? vão fazer, não vão fazer? E aí comecei a alimentar de novo em a vontade de fazer esse museu de novo, e eu já estava preparado para começar do zero olha, o acervo que eu entreguei para essa instituição eu com certeza não vou conseguir reaver então eu comecei a partir do zero, fiz um site fiz um facebook, fiz uma página comecei a avisar para os gente, ó, aquele museu que não deu certo, eu consegui agora finalmente, aí um pouco antes eu consegui conversar com pessoas aqui da, da região e consegui esse espaço ou seja, o primeiro passo que era o mais difícil né, que era conseguir o um espaço para botar um museu, a gente conseguiu no ano passado, e isso aí me motivou a retomar esse projeto, fazer um reboot né, do projeto do ano do 2001, 20 anos depois, para ver se agora a gente conseguia fazer. Então, dia 15 de julho, a gente fez a página, 15 de julho do ano passado, restartando esse projeto. Fez a página do museu. Dia 24 de julho, a gente já começou a receber as primeiras doações, que a gente acaba conhecendo muita gente depois de tanto tempo trabalhando na área, né? A intenção de tentar conseguir reaver esse acervo antigo não caiu da minha cabeça, né? Então, eu fui lá bater na porta da instituição. Olha, lembra aqueles computadores que eu doei para vocês há 10 anos atrás, né? Posso levar de volta? Aí o cara pensou assim: pode, show! Então tá bom. Não, não, pensei duas... não pensei duas vezes, não deixei você nem ele voltar, voltar atrás. Com
2: tipo a dor no coração, você perder um
5: carregamento, consegui. Uma... E, Mas, gente, aí... e era muito, e agora, coisa, meio, era muito, 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 é. mais, mais né? É, e, e, e apareceram aí, algumas, fala... algumas outras coisas, né? Então assim, graças a Deus eles entenderam a ideia, que o objetivo que a gente tinha, consegui ano passado dia 27 de julho reaver todo o acervo e aí trouxe para a instituição já que nos abrigaria. Essa instituição, que é uma instituição pública em Vitória, está Fechada desde março do ano passado, por conta da pandemia. A nossa intenção era ter aberto esse museu no ano passado, mas infelizmente, como é independente de a gente conseguir abrir o espaço a visitação, a gente vem fabricando desde então os móveis, né? Como a gente não tem apoio financeiro, eu mesmo tô fazendo as estantes. A gente tentou verticalizar o, o museu. Mandei lá na página depois as fotos da gente lixando, pintando as estantes, eu mesmo tô fabricando. <risos> Como a gente não tem recurso, não tem apoio financeiro Sai do bolso da gente, a gente tem que tentar fazer Dentro da nossa pessoas, possibilidade
2: Olha, olha só, o, o Antônio virou advogado Por conta do processo de...
5: Pois é, a gente exemplo, tem que se mexer Você né?
2: tá virando carpideiro ele... tá tá...
0: <risos> Pedreiro <risos>
2: Pra ver o que o Marcos o que o Marcos, veio, o
0: que que o Marcos... Eu, assim, a, a fala do Flávio me lembrou. Tem um canal que a gente acompanha é, muito no é YouTube, bom, é. que é o, o Retro Man Cave, é. né? O RMC The Cave, oh, né? Yeah. Aliás, César, aproveita quando a gente fala do Retro Man Cave.
3: Hello, Cave
0: Ele montou um espaço lá no interior da Inglaterra, que ele tem feito uma sequência de vídeos montando todo o processo pra ele fazer o espaço. Que ele quer fazer a exposição, tudo. E é bem interessante. O Flávio falando, lembrei do Neil, né? Ele falando, passando por coisas bem parecidas, de, de serrando, montando Montando, comprando coisa, arrumando aí, fez campanha de financiamento coletivo. Acho que a gente chegou até a divulgar de um livrinho pra colorir, o de micros clássicos, dá então, uns micros por dentro, são colorir, pra levantar dinheiro pra poder montar o espaço dele. Aí o Flávio uhum. falou, me lembrei. Mesma coisa, fazendo, botando, furando. E até recomendo você depois dar uma olhadinha. Ele tem uma playlist, os vídeos mês a mês de todo o processo do, do espaço. Ele já tá nisso há quase um ano, Massa. vale a pena. Os lápis de cor pra colorir isso aí, metade
2: tem que ser bege, né? Lá. É. E da
6: outra
2: metade. Um
3: quarto tem que ser lá cinza, cinza
5: escuro. É. Essa via crucis de montar museu, acho que é, não é muito diferente de todo mundo, né? É difícil a gente conseguir não. apoio. Eu nem tentei buscar nenhum tipo de apoio ainda, porque sem você ter o que mostrar, é difícil as pessoas acreditarem no que você tá querendo fazer. A intenção é ter esse espaço funcionando para depois ver se a gente consegue um tipo de patrocínio para ajudar, pelo menos assim, a melhorar o mobiliário, tentar fazer uma iluminação bacana, coisas assim, né? Vai continuar sem intenção de ter nenhum tipo de renda Porque não é objetivo Graças a Deus eu não dependo disso, não preciso disso Mas a intenção é tentar fazer uma coisa bacana Para a população aqui do estado Que não tem lazer nesse sentido né? São poucos museus que a gente tem aqui De informática nenhum Então assim, a nossa intenção é, é basicamente essa Enquanto a gente não consegue abrir o espaço A gente começou no, no primeiro semestre A criar um, conteúdos interessantes né, de, Históricos né, relacionados a, a fatos Cada dia tem uma postagem que a gente está fazendo Contando um acontecimento histórico Que foi lançado naquele dia determinado item Determinado computador determinado processador, para tentar alimentar de alguma cultura, né, fazer algum conteúdo legal para as pessoas irem acompanhando também, que eu acho que tem a ver com o que o museu pode fornecer, né e mensalmente a gente vem fazendo uma exposição dentro de um shopping aqui em Vitória, todo último sábado do mês a gente está no shopping aqui em Vitória, leva parte do acervo, carrega tudo, bota no carro, depois leva tudo de volta né? as pessoas acham que é fácil que não dá trabalho, ah, o cara tá querendo se dar bem, assim, não é essa a intenção, a gente quer fazer uma coisa legal, essa que é a ideia que as pessoas possam matar a saudade, É né? por coisa que mais me dá prazer, quando alguém vai lá Olha, puta, eu trabalhei nesse computador aqui Ou meu pai me deu um computador igual a esse Esse tipo de história, às vezes é mais legal Do que a exposição que está no museu, entendeu? Você vê que a vida das pessoas também passa Sim, pelos é. computadores Isso aí é verdade
2: é. São, dois, são duas é coisas verdade. que maravilhas. Uma é o pessoal antigo reconhecendo o passado deles incluíram é
5: Exatamente.
2: Outra é o pessoal novo, fascinado por aqui Quando a gente faz as rádio essa, então
4: essa coisa que o Flávio falou ali É interessante mesmo quando, Toda vez que o pessoal vê que eu estou fazendo isso aí Pergunta né, lá: ah, e você estudar dinheiro Isso é bom Cara, se você for pensar Em fazer isso Pensando em ganhar dinheiro Não vai Só não, despesa. Tá? a ideia A ideia disso aqui É deixar um legado Para a cidade Tanto é que A primeira coisa que eu fiz Foi criar a instituição Que vai cuidar do museu Todo o assim, aceito Vai para lá Por quê? O cara morrendo Eu morrendo Meus filhos não vão querer Saber de cuidar dessas coisas não vamos jogar fora Então eu fico pensando assim eu, eu vejo muita coleção Nas feirinhas Que o cara morre Daí os filhos jogam fora fazem tudo. Vai para lixo Eu não quero isso Com o que eu juntei tá Eu quero deixar deixar um legado para a cidade. Eu vou morrer, mas eu quero que o negócio lá e aqui Nossa, não está é indo. Nós,
2: nós somos a fundação do Imóveis.
4: A minha ideia no começo Era criar uma fundação para cuidar disso aí É um patrimônio Aí eu, eu marquei uma audiência aqui Com o curador das, da, das fundações aqui na Paraíba Ele me recebeu A gente conversou por cerca de quase uma hora E aí ele me deu todo o caminho das pedras E disse, olha Fundação, no teu caso, vai ser complicado Porque fundação aqui na Paraíba É bem complicado Porque o, o que tem aqui é deficitário Então não vai adiante Aí ele me sugeriu que eu criasse um instituto E foi o que eu fiz o Instituto Antônio Pereira A de Pesquisa e Preservação Cultural Tá feito já está registrado o, o imóvel vai passar Para o nome desse instituto agora já, O contador já está cuidando Dessa papelada Por quê? Porque não entra em inventário É tudo da instituição Eu vou morrer vai ficar lá Entendeu? A minha ideia é essa Aí o, o pessoal pensa ó, Cara, como é que tu está fazendo? Isso é loucura Não, não é não, não, não. Loucura é deixar do jeito que estava É loucura E aí vai ser tudo Dilapidado com a minha moto E não é loucura Eu Quero deixar é. um, um legado Para a cidade Pô,
2: me permite um protesto aqui Então só um desabafo.
0: O retrocomputarista Está disponível em vários Serviços de áudio Podemos listar entre eles O YouTube o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a Less FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
2: Mas, é se
0: der liberdade, vai querer colocar Santo Fépe no programa. É. A, a, a ideia. É... Pergunta, três. Esse é se eu sobre o legado,
3: com o Antônio. Desculpa se interromper, mas. Assim, nenhum de vocês três tem museus no Rio, ou São Paulo, ou regiões metropolitanas. Vocês são. Até tem Campina Grande aí, perto de João Pessoa, que é um centro de formação. Mas vocês não estão em áreas centrais de discussão de informática, de TI, né, de onde vocês E, ao mesmo tempo, vocês estão em cidades com déficit de equipamento cultural. Como é que vocês veem essa questão e, enfim, mas essa, eu preciso exatamente de vocês fazerem museus é, de informática, fazer essa preservação da história, inclusive em cidades que não tem tanta tradição histórica informática. Não é simplesmente cidade cidades onde não tem hoje em dia, não tem tanta informática hoje em dia, hoje não tem tanta tanto troca, mas equipamento cultural de, de informática, de tecnologia, em cidades que não tem um histórico uhum. disso. Como como que é esse trabalho e como vocês veem os, os museus de vocês né, dentro desse contexto aqui na no Paraíba,
4: com pessoa tem a Estação Ciência, que é um equipamento da prefeitura, é uma obra até do Niemeyer, que a pessoa confunde o meu espaço com a Estação Ciência a pessoa confunde muito, só que o que tem lá é uma coisa assim muito assim, incipiente é uma coisa muito, sei lá, muito é só para inglês ver, não tem aquela coisa mesmo de um acervo substancial, então, apesar de ter o equipamento mas não tem aquela parte participação mesmo. Agora, com relação realmente aqui, João Pessoa, ela não é um povo de tecnologia, apesar de ter uma federal aqui mas a parte de, de eletrônica, essas coisas de engenharia de elétrica, Campina Grande é o tempo que foi mais forte e lá tem um, um museu mantido pela prefeitura. Só que aqui, para montar aqui, você vai buscar apoio aqui você não, não encontra. Então, por isso que você tem que arregaçar as mangas mesmo, como eu tô fazendo, como o Flávio tá fazendo, como o Velasco tá fazendo lá em Volta Redonda e fazer mesmo, arregaçar as mangas e mesmo fazer. Falando
2: do Velasco, ele ainda
6: não teve a oportunidade de nos contar a história dele Enquanto a arqueólogo, museólogo Então, igual comentei no início Em assim, 81, na informática, no futuro de 81 Mas eu tinha certa pena De jogar as coisas fora Então fui juntando as coisas Então, por exemplo, eu tenho as minhas revistas input originais até hoje, algumas das microsistemas Basicamente, a grande parte do material Que eu tinha na época Eu fui guardando, os disquetes e tal. Então, assim, meus colegas falavam assim Pô, você é muito louco, cara, ficar guardando esse monte de lixa Porcaria velha, não sei o quê. Eu falei, não, eu gosto, fico com pena de jogar fora mas assim, não tinha nem ideia de ia formar uma coleção, um museu, alguma coisa, assim. nem sabia, nem conhecia gente que gostava de juntar essas coisas também. Então, era uma coisa minha mesmo, eu, eu desde criança sempre tive uma maneira de colecionar coisas, né, a selo, era moedas, era uma só com a coleção de computadores. Então assim, foi algo sem querer. Quando foi em 1996, eu comprei uma linha, na época que a gente comprava, né, comprei uma linha telefônica em casa, e coloquei internet, aí é um outro mundo, né, comecei a Conhecer outras pessoas, tal tá? O canal Mirk, Bate-Papo do Uol tal, as coisas assim, a gente foi, foi Entrando em contato com outras pessoas, e aí eu fui descobrindo Gente que gostava, assim, de Colecionar videogame, tinha gente que gostava De, de colecionar revistas de livros De computador antigo, então fui formando assim, Uma comunidade, né, pequeno assim Mas por apareceram outras pessoas Aí eu fui descobrindo que tinha outras pessoas Que gostavam da mesma coisa que eu gostava e Aí até o Flávio falou aí do e-mail Dele, então eu fiquei assim, na época Caçando pessoas que gostavam da mesma coisa, aí ele ficava trocando e-mail, aí às vezes procurava nas revistas, assim, nos livros antigos, tá, os autores dos livros antigos de BASIC, principalmente, e tentava, e aquelas pessoas respondiam ah, eu tenho esse material aqui ainda vou mandar pra você, então mais ou menos assim, coisa. mas quando chegou em mais ou menos de 99 para 2000, um amigo foi em casa, aí olhou aquela montoeira de caixa, que montoeira de coisa, e falou assim, cara, o que, que é isso? Falei, ah, material de informática, ele. pô, você tem um museu em casa, aí que bateu a ideia, eu falei assim, pô, legal, né, dá Vou montar um museu mesmo Com esse material todo Mas até então Eu não tinha a mínima ideia Assim de Ah, vou fazer um museu Mas a partir daquela dica Daquele estalo que ele deu Eu falei Pô, vou, vou acabar montando um museu Então fui, fui criando Essa ideia na cabeça Só que aí Eu sempre trabalhei Com desenvolvimento de softwares Então eu tenho uma página www.velasco.com.br Então eu sempre disponibilizei Alguns softwares gratuitos Lá entre eles, O MV reg Clean Que era o software mais conhecido Assim Que eu fiz até hoje Comecei a botar nele eu estou de equipamento antigo, aquelas coisas, então a partir daí as pessoas falaram, ah, tem umas coisas antigas aqui que eu vou te mandar, e foi engraçado assim, algumas vezes que teve um cara que entrou em contato comigo em São Paulo, o cara falou assim, rapaz, a minha esposa te adora, ela falou que tem um monte de coisa lá em casa pra jogar fora, mas ela falou que você gosta pra você vir aqui buscar, então ele falou assim, pô, você me ajudou, porque ela brigava comigo todo dia por causa desse material que tava lá em casa, e ele, ele falando que ele tava de jogar fora, como ela viu o anúncio lá no site, ela é, falou não, vou entrar em contato com ele. É manda esse material para ele que eu não quero nem saber. Então <risos> tem muita coisa assim de esposo, não gosta, não, das coisas guardadas em casa, aí eu mando lado pra mim, não, manda lindinho aqui, ó, manda pro correio, Transportadora, entrega isso pra ele aí. E vem juntando essas tralhas em casa, não. Quer dizer, as tralhas só trocam de lugar, né? Sai da casa de alguém e vem pra mim. Então assim, igual o Flávio e o Antônio estão falando A dificuldade de conseguir gente Realmente te deu uma força Para desenvolver Isso o negócio É muito grande, é muito difícil Então assim, você tem que ficar todo dia Tentando convencer alguém A te ajudar em alguma coisa E é muito difícil você conseguir então, as pessoas falam, ah, tem que tentar um IBM, uma Dell Uma Microsoft na vida Olha, não ajuda Já vi até o José Carlos Vale falando a mesma coisa Que ele já, já tentou também, não conseguiu Então infelizmente, a gente está no pai. Que não dá assim, grande valor à história e à cultura. Infelizmente é isso. Então, assim, mas eu estou ainda na batalha, estou tentando porque eu prezo pelo conhecimento, pelo estudo, eu prezo pela história. Eu gostaria de ver esses itens todos restaurados, funcionando tal, porque a minha intenção. É deixar a maioria dos itens funcionais E as pessoas verem eles funcionando Não como o material que tá lá Na, na estante e a pessoa Lê um bilhetezinho e lê o um cartazzinho que tá lá. Não, a pessoa vê que funcionando tal, Então a intenção é uma coisa assim Maior, mas o que que acontece? Devido a quantidade de material que eu tenho É mais difícil ainda porque Eu tava antes com o porão da minha casa atual E o porão da minha ex-casa Lotado de itens Os dois porões lotados Eu vi isso aí É, então quando você veio aqui, Antônio Você veio na minha casa atual Aquele porão que você viu Era 30% do material que Você viu que já estava enlutado até o teto Aí o que aconteceu? No início do ano passado Eu consegui um depósito Aí eu tirei o material todo daqui O material de do outro porão E levei para esse depósito Foram oito caminhões de viagem Foi uma canseira, assim Eu fiquei dois dias com o corpo doendo, ano fazer, carregar piso Mas assim, estava tudo maladinho, bonitinho, guardado Aí eu levei o material para lugar, aí comecei a separar não sei o que, não sei o que tal, que lá uns oito meses aí uns três meses atrás mandaram eu tirar de lá, aí a gente arrumar um outro lugar aí eu arrumei um caminhão gigante baú gigante um é um monstruoso foi duas viagens do caminhão, desse gigante até o pé um baú gigante e eu não consegui levar tudo, que tinha muita material lá e meu porão de casa você veio ver, a lotado de lugar <risos> Então nesses oito meses Já enchi o porão de novo Então assim Eu tenho mais eu tenho Pelo menos Mais uns quatro caminhões Aqui de viagem Então assim Todo dia chega coisa Toda semana Chega algum material Aqui não dá pra mostrar Mas Deixa eu tentar virar A câmera aqui Pra vocês verem um negócio Isso aqui ó Nessa estante ó Isso aí Chegou essa semana Esse material aí Então assim Aqui no chão Tem mais um monte de coisa Tem mais um bocadinho de coisa lado aqui. aqui Aqui não dá pra ver Tá muito escuro Essa estante já tá cheia ali ó, Já tá toda né, lotada Então assim Eu vou aceitando os materiais Porque por pena posso parar no livro esse material. Então eu falo, não, pode mandar, pode mandar, eu vou votar, ah, depois eu me virei espaço. <risos> Mas realmente é muito complicado conseguir espaço para isso. Então, assim, a minha dificuldade hoje é espaço para eu guardar esse material. Então é o primeiro empecilho. É muito difícil conseguir um espaço grande. Então, assim, o espaço que eu consegui para guardar agora, dois, três meses atrás, já não comporta mais nada lá. Então eu não consigo levar mais nada para lá. Eu tenho que arrumar outro espaço, esquecer que aquele lá existe, com um o material que está lá, e agora que outro espaço para guardando guardar as outras coisas. Só que eu, eu assim, na minha mente, é, eu preciso botar uma data na minha cabeça falar assim, se até tal dia de tal ano, sei lá, o museu não sair e não der certo, eu tenho que dar um jeito de me livrar desse material porque eu não posso ficar a vida inteira acumulando. Vai chegar uma hora que eu não vou ter espaço nenhum mesmo. Então, é uma coisa muito difícil. Então, eu tento armazenar tudo que eu posso, tudo que é material, que eu posso, tipo, disquete, software, jogo, livro, tal, que eu posso, escanear, copiar, não sei o que Eu vou disponibilizando na internet gratuitamente Então eu vou escaneando o material Disponibilizo e tal, e aquilo ali eu não quero perder Por exemplo, se tiver um incêndio Alguém roubar alguma coisa, ou traça Comer, sei lá, alguma coisa, pelo menos já tem Essa informação toda digital As pessoas tendo aí nos seus HDs A gente acaba tendo uma cópia eterna e Algo que a gente dificilmente Vai conseguir de novo Então mais os equipamentos físicos Em si, é equipamento que é muito difícil E eu tava no meu o primeiro porão. E lá, na época, eu, eu deixava as coisas ligadas. Aí eu fui começando a colocar assim, um Hotbit em cima do outro Hotbit. Aí fui colocando o um Hotbit em cima do TK 85. Aí deu um TK 85, tinha um TK 90 em cima. mas daqui a pouco tinha um CP200 em um cima CP do CP300. acumulando as coisas. Aí chegou a hora que não dava mais pra ligar. Aí eu comecei a embalar as coisas e guardar. Mas aí, nessa época, eu peguei as coisas maiores. assim, eu tinha computador da Cobra, eu tinha uns 6 CP500, sei lá. Comecei a doar os outros. É mais fácil. Então eu doei na época 50 equipamentos, mais ou menos. Eu tinha uma coleção de uns cento e poucos, e a metade eu dei para os outros, porque é, eu não tinha mais espaço, falei, senão não eu vou ficar com os itens pequenos. E assim, algumas das coisas que eu doei, tipo esses computadores cobras, essas coisas, eu não consegui outro. <risos> de novo, até hoje. Então, assim, eu não tinha espaço e doei os equipamentos e agora eu não consigo eles de volta, porque cada ano que passa, é mais difícil a gente encontrar um equipamento bom-estar. Tentei comprar outro. Nossa, você quer me ver aí Perguntando o pobre né? o cara conseguiu assim, cara, joguei aquilo fora Chegou pouco pra caralho, doei pra você Você buscou E você jogou fora, né Poderia ter falado antes né? É, né A mulher tá me enchendo saco Aquilo lá em casa sabe? Eu joguei fora. Tá? o que? Acontece muito isso E assim, só pra mais um pouco Só de contar cortar a história Eu fui mais pro lado tentar Com a ajuda da prefeitura para que me cedesse Algum lugar e tal Então isso foi feito No início do governo passado Há cerca de 5 anos atrás Me cederam um lugar De mais ou menos 1.000 metros quadrados Quadrados, mas o lugar tá lá, tá abandonado e eu, eu preciso fazer obras no lugar para que eu consiga fazer um uso do lugar. Porque o um telhado vazando, não vou botar equipamento eletrônico com o um telhado vazando, tem que reforçava a parte da rede Então é um tipo de lugar que exige uma obra. Mas era um lugar muito interessante. Já tem um projeto todo pronto de arquitetônico, de aula, de o projeto de bombeiros, tem, tem tudo pronto. Só falta um pouco de boa vontade do governo em si para que o projeto avance. Avance, né? E aconteça. Uhum. Mas, então, assim, eu, se eu tivesse dinheiro para fazer o projeto, faria do meu próprio bolso. Mas, eu vejo, assim, que há necessidade de o poder público ajudar, porque, como a minha intenção é, os equipamentos ligados, eu vou ter um consumo de luz muito alto. E a prevenção, é não é cobrar entrada nem nada, é para ser uma coisa gratuita, não é isso que as pessoas possam lá visitar e conhecer, algo. É, não é arrecadar dinheiro, não é esse o propósito. É realmente manter a história do negócio, funcionamento do negócio. é, é então assim, convencer comissões as públicas para que isso aconteça. Fora isso, tá muito difícil uma empresa privada tentar ajudar pelo menos no meu caso, tá falando da minha experiência até agora. A minha batalha diária é isso aí, tentar convencer as pessoas e projeto é interessante, vale a pena.
4: Belasco, A ideia de você fazer tipo uma vaquinha para arrecadar fundos para isso aí não, não parece uma boa ideia para você? É tipo não, assim, não, não, as, as, as pessoas teriam uma contrapartida. As pessoas teriam uma contrapartida. Eu, eu tenho teria acesso de NIP alguma coisa assim, isso que seria interessante
6: Antônio, eu tentei, a, a primeira coisa que me falaram, falando assim, que é arrecadar dinheiro para você aumentar a sua coleção, né, é a primeira coisa que me falaram, eu falei assim, pô, eu não, eu não tô pensando em aumentar a coleção, porque a coleção já aumenta sozinha, todo dia, tá sozinha um então assim, eu não preciso disso para <risos> aumentar a coleção, então assim, as pessoas elas tendem a ver o lado negativo da coisa não o lado positivo da coisa, enfim isso é
4: verdade, eu precisei, é. assim, é. esse prédio que a gente adquiriu, precisou fazer reforma, tá passando por reforma agora, bem lento a reforma é inteira eu pretendo agora em, em outubro tá abrindo já para exposições, mas aí eu fiz uma vaquinha, tá no ar essa vaquinha o pessoal colabora pouquinho, tá indo devagarzinho, mas eu acho que o poder público ele não vai ajudar prefeitura não ajuda, vereador não ajuda deputado não ajuda, ninguém ajuda esses caras não fazem isso, tá? cultura no Brasil não era prioridade, daí o que é que eu fiz? eu apelei os meus amigos, só tem muitos amigos que trabalham comigo no tribunal que me ajudaram, pessoas que de fora é, já saíram já, em outros lugares, estão Colaborando, tem gente que colaborando do Mato Grosso, pessoa daqui de uma pessoa colaborando também, que está devagarzinho, mas está indo. E com o dinheiro eu vou fazendo o serviço que precisa fazer. A gente conseguiu fazer muita coisa já com esse dinheirinho que vai tá entrando, vai pingando e eu também. Eu, eu boto no meu bolso lá também, boto através da vagarinha e boto também diretamente, à medida que vai surgindo um extra, né? Mas eu acho que sim, aqui para poder público não, não funciona. Futuramente talvez. Futuramente é porque eu estou em isso, tá? O pessoal, o pessoal não, não usa o dinheiro público para bancar. CDs, DVD's, essas coisas. A gente pode também caminhar, participar deles atrás para fazer isso aí, esse trabalho aí.
5: Eu acho que a questão, Antônia, passa por sem a gente ter algo mesmo que seja pequeno para mostrar, as pessoas ficam um pouco céticas sobre qual é a intenção que a gente quer. É, que a gente tem é, a gente tá no projeto. Então, assim, por isso que eu desisti. Falei, não, eu vou fazer pelo menos alguma coisa inicial para funcionando, abrir o um espaço dentro das minhas possibilidades, das nossas limitações. A gente conseguiu uma sessão de passo aqui, que não é gigantesco, mas tendo alguma coisa funcionando e mostrando, talvez viabilize você conseguir outro então, tipo de apoio, seja público ou é privado, só. entendeu? Mas assim, você, 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 você pedir você apoio é Brasil, sem ter nada, eu acho é. difícil. As pessoas não têm no Brasil esse tipo de Nossa cultura. cultura né? é. Aí é. Eu é. vai o que o Velasco fala, ah, não, você tá querendo se dar bem, tá querendo ganhar dinheiro, mas, assim, mas, como mas olha só, você, por exemplo, você hoje, Flávio, você já consegue expor
4: umas coisas no, 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 no shopping. shopping. No shopping. É, a gente aqui tem uma escola aqui, Calroja, que eles solicitaram Alguns uh, equipamentos nossos Então mostra que eles vão fazer para os alunos deles Então a gente já está fazendo <risos> isso aí também Sim. E outra coisa Você falou que não ter o que mostrar? É. O prédio tá lá. O prédio está lá. Xinxu. As pessoas querem conhecer, vão lá. Tem gente que vai lá, cara. Uhum. Tá aberto a Não,
5: eu não tô dizendo Mas, que aí, nenhum de nós é. não queira que que faz um lá, fazer. É. As pessoas que estão de fora, às vezes, não vê Aqueles essa porta. De fora, é. Deixa eu te falar, Cláudio. É. Aqueles que estão de fora ajudar, participar. Lá na fase o pessoal criticou bastante. Ah, tal. Esses
4: aí vai não me interessam, porque esses aí não vão colaborar. Me interessa quem tá colaborando. Então, quem tá colaborando, quer conhecer, vai lá, marca lá, vai lá, vê, fica bobo com o acervo, porque realmente é uma coisa fantástica. <risos> o acervo da gente é uma coisa fantástica. O seu acervo é fantástico. O acervo do Elasco é fantástico. E isso precisa ser exposto. Então, Sim. olha só, as pessoas, quem colabora, quem quer visitar, tem gente que não colabora, quer conhecer, venha, pode vir conhecer. Não tá aberta a visitação não, mas a gente abre para você vir. Aí as pessoas, entendeu? aí tem gente lá, viu? Fica que a gente tá? é. Eu fico bobo De uma certa forma, a gente já tá mostrando quem quer ver, quem quer Sim. conhecer. Então, ó, outro dia foi lá uma... Não, uma eu tô falando mais no sentido era, de
5: buscar apoio financeiro, né? De editar, de instituições públicas e privadas, fica difícil as instituições acreditarem na proposta sem a gente ter alguma coisa para mostrar, nesse sentido que é, eu tô falando. Assim, Eles ficam Flávio. céticos em relação a isso, entendeu? Então,
6: Flávio, no meu caso, assim, por exemplo, eu fiz várias palestras em colégios municipais, levei os equipamentos, aquela história, levava os equipamentos, dava palestra lá para a turma, uhum. para outra, para outra, outra, aí no final, montava tudo, levava para casa e tal, e na outra semana de novo. Então, eu dei palestra em vários lugares, tanto instituição uhum. privada, colégios privados, quanto colégios públicos. E a recepção era sempre muito legal Sim. Porque as pessoas veem equipamentos Que nunca viram na vida Então é um negócio bem interessante assim Então é uma palestra de uma hora e meia mais ou menos Uma hora e vinte Então eu cheguei a fazer muito isso Mas nem assim o próprio poder público ajudou em alguma coisa E eu tentava focar muito mais nas escolas públicas Pelo fato de ser escolas mais carentes E eu pegava as uhum. escolas mais de periferia E era legal assim Eu dava palestra num determinado colégio Aí o pessoal se animava tal Ah, volta aqui outro dia. Dia pra gente dar palestra com o pessoal da, do outro turno, Aí quando eu chegava pra segunda vez, o pessoal aparecia lá com os PlayStation 1 pra doar, e aparecia com as, alguns itens antigos, assim, pra doar, já o museu. Então era interessante, assim. Os próprios alunos, eles, eles falavam: ah, aquele cara maluco lá da, da telharia lá, ó, a gente vai levar umas, umas coisas velhas pra ele lá que a gente consegue. Então eles, eles mesmos apareciam com as máquinas fotográficas antigas, os negócios antigos, e sempre aparecia a filmatura antiga depois assim. O computador nunca apareceram, mas era mais videogame de vez em quando aparecia com alguns no Atari e tal. Era interessante. Às vezes eles se empolgavam, uhum. eles mesmo falavam ah, vamos correr atrás aqui da família pra ver se tem alguém que tem alguma coisa antiga e tal aí eles levavam pra mim na segunda palestra que eu achava interessante aquilo, então era bacana então aí às vezes também, eles mesmos falavam, se acabava a palestra, eles pô, não dá pra se apresentar de novo, não, eu, eu queria ver de novo, então assim, mal acabou a palestra porque eles falavam assim, ah, repete a palestra e a gente vê de novo, né, então isso é gratificante mas infelizmente, nem é assim o poder público, eles conseguem ver isso de maneira que nos ajude de alguma forma, mas ainda quando existir eu tô tentando roda o quadro aí Simone
0: Comutaria é um podcast gratuito, ou seja você gasta nada para ouvir nossos episódios visitar nosso site, visitar nosso canal no Youtube, comentar, opinar mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer a você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via Pax Seguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta, a gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que dão à venda no Mercado Livre, no OLX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço.
3: Acorda, Simone!
5: João, você te é, Primeiro, eu vou
0: me apresentar aqui, que
5: eu, que eu entrei posteriormente. Né? Meu nome é João Cláudio Fidelis, também integrante aqui do, da equipe do Retrópolis. E eu tenho duas perguntinhas para fazer. A primeira, qual foi o item mais difícil que cada um de vocês conseguiu, assim, para conseguir, que deu muito trabalho, trabalho também de manutenção? Essa é a resposta na bota
6: da linha. E a segunda pergunta é a desejada. Bom, vou responder essa aí. <risos> o item mais difícil não foi Harder, foi só procurei durante 15 anos o sistema cm da Itautec que é o um sistema <risos> Calhou assim eu consegui com um cara de São Paulo que trabalhou na Itautec e os próprios funcionários da Itautec não conheciam o sistema. Então assim, foi uma coisa muito difícil. Então eu fiquei 15 anos tentando achar o um disco de boot do CM. Aí esse cara um dia, assim, eu não sei nem como é que ele me achou. Aí ele falou assim, ah, eu, eu acho que eu tenho um disquete do CM". sério cara, eu conheci que é uma disquete de zoeira. Ele falou, não, não, vou procurar aqui na minha Coisa. Aí ele me mandou uma foto, que era uma etiqueta ainda assim, apesar do disquete assim, original, era uma etiqueta feita na máquina de datilografia, assim tal. Eu até botei esse disquete no quadro, até apresento ele, porque foi muito tempo procurando esse item. Ficou 15 anos assim tentando. E assim, ele me mandou o disquete, saiu de São Paulo, e eu falei com ele: manda pro SEDEX, manda carta registrada, não. manda pro SEDEX. Aí ele mandou o SEDEX pra minha cidade, que era no Rio de Janeiro. Parece que o negócio, quando tem que dar errado, dá errado mesmo. Aí ele chegou, ele falou assim, ah, Mandei pro CDX e me mandou um código aí. Eu botei lá no rastreador tal, e tal. Eu tô doido pra receber o um negócio, né? Pô, daqui a pouco o uh, uh, roubo no negócio, aqueles assaltos do rei, pô, que eu tá estava tendo muito antigamente. Eu, até um pouco tempo atrás.
5: Roubo de malote.
6: Aí, aí eu falei, caramba, esse disquete tem que chegar em mim. Né, aí quando chegou assim, o disquete que saiu de São Paulo, eu tava esperando assim. Ah, vai vir pra Benfica, no Rio de Janeiro, que é o lugar comum do, do rastreio. Aí o disquete foi pro Rio Grande do Sul. E Médi? Falei, opa, já tem um negócio errado aí Aí ficou lá uma semana, negócio com Sedex Que era pra ter chegado um, dois dias depois Uma semana lá Aí Sul, foi pra outra cidade Aí pro Santa Catarina e voltou pro Rio Grande do Sul Não sei o que, ficou aquele negócio e tal eu comecei a mandar e-mail pro Rio Fiquei doido e tal, falei com o cara Você botou o endereço certo Ele mandou um print lá ele tinha, 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 tinha colocado. Falei, caramba. Mano. Aí eu sei que o disquete demorou mais de um mês Pra chegar, E aí começou assim Aí chegou um determinado momento Lá no, no site do Correio, no Rastreamento eu tava sem assim, endereço é, inválido ou alguma coisa assim, retornando para a agência remetente é né? onde o cara tinha colocado o disquete, né? aí foi voltando todinha passo a passo, tal, voltou para a agência. aí foi, voltou, aí veio certo aí chegou certo para mim, falei, caramba eu nem acredito que o disquete chegou na minha mão eu gerei imagem e tal, botei até lá no, no dataset, né? eu disponibilizei lá no, no, no artigo org e tal, né? eu disponibilizei o disquete mas assim, foi para mim o item mais difícil de ter Encontraram até hoje Eu estou 15 anos de insistência Em achar esse negócio Quanto aos outros itens que você está falando Aquele assim, item que eu ainda quero achar Tem duas coisas que eu quero achar O próprio Juan que já trabalhou lá, né? que é o LZ Polo Que mobilizei um monte de gente atrás Para ver se eu acho o LZ Polo 64 E, e o segundo computador Que eu quero ter É o um Apple Lisa Então eu não tenho o um Apple Lisa Não tenho o LZ Polo 64 Então são os dois computadores que eu meio vai encontrar, por enquanto vai se aparecer um, né? depois conseguir
0: esse vai vai ser outro é, o, o Colo 64, tem pessoas que a gente conhece que tem o Colo 64, você por acaso conhece também ele, Marcos, ele pode fazer uma proposta que ele não irá recusar
6: Inclusive eu tô vendo aqui nas mensagens O Juan falando aqui que Ele colocou assim, ah, o Marcos é até onde eu sei O único dono de AS1000 no Brasil Na verdade eu tenho dois dele E além do Juan tem mais um cara que tem Então até agora eu conheço quatro, quatro máquinas Dessa no Brasil, mas realmente também é Muito rara, muito difícil Essa S1000 e da IG Brás.
0: Vocês E Flávio, como o João perguntou Qual o item que você que deu mais trabalho Pra você ter e qual é o item Que você ainda tem aquela coisa Que você ainda quer ter pro acervo no seu museu Nenhum.
5: Um item específico a gente tá buscando porque nossa acervo não é tão grande, né? O Marcos tem com certeza uma acervo muito maior do, do que nós aqui do Espírito Santo. O projeto também ficou parado muito tempo 10 anos a gente ficou nessa, sem assim, andar com, com a ideia do museu e retomamos ano passado com uma história que eu contei no começo da nossa conversa. Sim, no geral, computadores nacionais especificamente, né? A gente não tem é muitos dos computadores mais raros. Eu acho que talvez o item mais raro que a gente tem é o Unitron, o Mac Unitron, o Mac 512. A gente tem um exemplar dele, faz que não tem a placa-mãe, ele tá só e a placa vertical que controla o CRT, né? Por algum motivo essa placa se perdeu. Não temos também o teclado e o mouse dele, né? Então, assim, temos a, a, o gabinete de, desse computador do Unitron. Então, assim, de, de mais diferente é isso, né? E, e no geral, os, os computadores os, também não tem. Então, assim, é, estamos na busca para tentar conseguir esses computadores brasileiros mais diferentes dos anos 80 ainda né? aqui, que eu acho que para complementar, mas sim, é, é, a ideia é tentar divulgar a ideia e, na medida que for aparecendo, a gente tenta trazer e colocar para a exposição no museu. Essa que é a ideia Mas assim, não temos um objetivo específico de trazer determinado computador não O que a gente conseguir, que as pessoas tiverem intenção em colaborar com o projeto A gente vai ficar super feliz e vai colocar para as pessoas conhecerem Quem não conhece, não é isso? É, é, no
4: meu caso, o item mais contato, né, que eu, achei, assim, eu gostei de ter esse livro foi uma, uma maleta de alinhamento de drives. Eu fechei um lote lá em no Rio Grande do Sul. É uns computadores lá, Polymax, é Fechei um lote lá e fui buscar. Daí eu achava que esse, esse lote é que seria coisa fantástica e não foi. foi uma maleta que veio como um brinde para alinhar drives. Eu até já usei aqui várias vezes. Esse foi o item mais fantástico que eu, eu acho que consegui. Agora o que eu quero é o DynaCube x 1.600. Esse aí é o, é o meu alvo, né? É uma coisa que eu quero Trazer para você. O Dynacom em o x 160. Esse é o
5: eu Vou falar uma coisa engraçada: eu, eu reparei que os itens mais cobiçados por vocês são copos, faclando de copos. E todos passaram, assim, perto da gente. No meu caso, eu, me tive, eu tive um, só que com um defeito. Aí eu passei pro. Eu um detalhe. Tá? Eu, eu não vou falar, um porque o colecionador...
3: Né?
2: Eu perdi um leilão de Power 64 no Mercado Livre porque eu tava me recuperando de uma operação de catarata. Oh,
0: my God. É. Esse foi um momento, assim, quando a gente viu, o todo mundo falou assim, ninguém fala por Juan, senão ele vai surtar.
2: E o Furabolo foi o Mr. Tang, né? Sim. Eu ainda tive, cheguei a entrar em contato físico. Eu estava morando perto dele na época do Daniel Campos e cheguei a mexer, da, tirei fotos com, com meu filho de longa data, etc. Mas agora que a gente está falando de errado, deixa eu aproveitar falar uma coisa. Eu tenho uma coisa para vocês. Na verdade, eu tenho algo para dois de vocês. E tem que ver a viabilidade aí. Acho que o Antônio está meio longe vai ficar meio, meio viável para ele. Então, eu, eu tenho isso daqui que é. Eu tenho dois disso daqui que é para mim, do terminal serial de um Schumacher, uma máquina SPM.
6: Que massa.
2: Um amigo meu da faculdade do IME, estava limpando aquele. Isso, isso daqui. O Schumacher era uma máquina CPM com 80 né? Com um gabinete a 100, que foi o que eu aprendi em... em microinformática na faculdade de engenharia. Isso da... é, é um gabinete, né? Com várias placas para, inclusive, a placa de CPU, né? Para o computador propriamente dito. E isso daqui, isso daqui por dentro é interessante ter uma placa com 80-85. É quase o um computador. <risos> si só. Você colocava uma televisão adaptada, né, acho que da Phoenix na dele, e ele por trás ele Comunicação serial aqui né? Eu queria perguntar para vocês Especificamente para dois de vocês Porque tem dois dessas coisas
5: pensadas pra cá. Se vocês estão interessados Eu tenho interesse aqui pra Vitória Se assim, os seus colegas aí já ah, é, 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 é. tá? Então, então, a gente não tem. Gente, essa porta é pista, um... Esse negócio essa
2: coisa, essa certo, pra enviar pelo correio vai ser um horror. Por isso que eu não estou nem, nem querendo olhar muito para o Antônio, mandar isso mais o pessoal. Eu sei que você tem uma oportunidade de criar assim, alguém já, assim. Eu não sei se acerta é em que tem dois para três. Tem, tem duas peças dessas para três museus.
6: O Melasco já deve ter um isso aí, hein? Não, não. É, não.
2: Pessoas, <risos> deixa eu aproveitar essa, essa minha opinião assim como o gancho, eu, eu queria iniciar o churuba Lelefe final
1: nesse episódio, eu quero que ah, vocês lá, três falem. Palestras... Antes de você encerrar aí, só lembrando né, que a Schumek posteriormente foi comprada pela Sim. e na década é, de 80 é muito mais ela é a empresa... Que como é, mas foi visto como Hacimec. e ela é a empresa que fazia os terminais das casas lotéricas. Ah,
2: é, que imprimia aqueles bilhetinhos em terminalzinho impressora matricial, é
3: problema. <risos> Mas então. Mas aquele cartão perfurado da lotérica? Aquela não, da Zevinha? O
2: perfurado é mais antigo do que isso. Quando vinha impresso numa folha assim, mais ou menos dessa largura. Minha memória pode estar me enganando. Era uma maquininha com uma impressora matricial e ela imprimia o, te, o teu bilhete de apostas num rolo de papel mais ou menos desse tamanho. E eu lembro sim que era um equipamento da Racinex. A gente entrevistou ele também. A gente entrevistou ele para Retroleio de 2000. A gente não. Eu. Eu tava lá nesse dia, eu fiz a cobertura lá. Caraca! Olha, olha, olha só como as coisas se. Fecham e, e se encadeiam cara, que maneiro, maneiro. Sim, foi até no lado auditório, né? Sim. Aliás, eu tenho que ir reatar o contato com o Mário Trota pra gente ver a preservação daqui, daqueles documentos. O negócio ficou adiado, aí deu pandemia, deu... tudo virou de cabeça para baixo, a gente, a gente tem que achar esse cara de novo. Pois é, pra, é,
3: pra fazer é. a preservação daqueles documentos.
4: Eu tenho o contato dele, eu até falei ah, com ele tá, outro tá. dia porque depois depois. ele estava vendendo um amiga 1200 na época. Eu deveria ter comprado, aí não comprei, aí
2: depois me arrependi. Eu entrei em contato é. com ele e já vendeu. depois no, no privado. Né? Passar. Isso, isso já é meio que um gancho para a próxima pergunta que eu quero fazer. Na verdade, é uma pergunta coletiva né? que de, de como está sendo a interação entre vocês e a cooperação ah, de, um, de um ajudando o outro, dando dicas para o outro, coordenando Sim. coisas em, entre vocês. Porque quando e a gente oh. teve a ideia do episódio A gente começou a contratar vocês a, 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 a gente que isso acontece,
4: né? Vocês fazem os... os, os então, deixa os... eu começar isso aí, viu? Ou, é então, eu procuro falar sempre com o Marcos Com o Flávio e tal eu Até visitei o Marcos uma vez levei uma revista lá pra ele O Homem na Lua
6: É, e o computador de cozinha, lembra? <risos> ah, é?
4: Isso,
6: isso computador a... de cozinha é. É.
4: Então, <risos> o, o, o Flávio, a gente conversa sempre Ele tem uns livros pra me doar Tô indo no Rio agora, no final do mês Vou passar lá na volta Tá, então a gente sempre conversando. Eu procurei o Marcos e procurei o Flávio também quando eu tive dificuldade para elaborar o estatuto, para que eu achava que eles já tinham alguma coisa elaborada, não, não tinha nesse sentido, né. Daí eu tive que fazer do zero. Mas aí a gente procura conversar porque assim as dificuldades que eu passei, se eu puder ajudar eles a, a não passar por essa cidade aí direto ao ponto, A ajeitar, tá, né, disponibiliza essa documentação. Mas a gente procura estar sempre em contato nesse sentido aí. Tem até uma um coisa assim também de quando eu tiver bem solidado Aqui o, o acervo, a gente vê aquela questão de itens duplicados, a gente fazer uma, uma pergunta sim. aí, né? A gente sim. falou sobre isso
5: também. Eu acho que isso é legal, né, cara? Ajuda todo mundo podendo colaborar entre si, ajuda a enriquecer o acervo um do outro, assim. então, sim. Então, assim, acho que é algo que, que também pode ser feito, né? O que é importante que as pessoas vejam? Não adianta a gente ter guardado um item, porque assim, o grande objetivo, né? Eu acho que de todos aqui é, é de ter algo que as pessoas possam ver, visitar, conhecer, coisas que elas não viram, ou coisas as que ela vivenciaram no passado e possam matar a saudade. Então, assim, essa aqui é a grande intenção. Eu acho que... Acredito que falhe por nós três aqui, né? Em
6: 2017, 80 computadores nessa exposição. E foi engraçado que veio uma senhora, ela já devia ter uma aparência, assim, de uns 60, 65 anos, mais ou menos. Aí, ela ficou encantada. Eu comecei com a linha prológica, né? Desde o começo, né? O NES 80, o NES 8000, o CP 200, 300, 400. Aí, quando ela chegou no CP 400, ela começou a chorar. Assim, eu não tinha entendido, né? Na hora, eu até pensei que ela estava passando mal, falando, ah, tá tudo bem aconteceu alguma coisa, ela não foi e, a, e eu aprendi a mexer computador com o CP400, então eu tô lembrando da minha mãe, minha mãe já faleceu, então se ela estivesse aqui agora, ela ia adorar ver esse computador então eu tô lembrando disso, eu tô chorando então, então foi assim um negócio bacana né? ela ter visto o CP400 lá na, na vitrine, ela ter começado a chorar lembrando da mãe dela, então assim, e ela acertou direitinho porque justamente foi lançado em 84 eu falou, não, em 84, ela foi certinha em 84, eu ficava com a minha mãe nesse computador então eu falei, foi legal, <risos> então eu coisas, as histórias das pessoas, né? Então, é, em
3: momentos, em momentos como esse falam tudo, é, é verdade. Bom, vou fazer mais uma pergunta para os três, é o seguinte, desde o surgimento do Living Computer Museum, né, com aquela ideia de você ter os computadores todos funcionando, eu acho que meio que acabou criando essa discussão com relação a, a museus de tecnologia. Ou você tem o um computador parado, exposto ali, reformadinho, mais ligado, ou você tem o um computador ligado para o pessoal usar. Como é que vocês três vem essa questão e como vocês esperam dizer que enfim vocês estão batalhando né, de questão física e etc e tal mas como vocês veem essa questão vocês como vocês pretendem fazer um ou outro de repente isto como é que você pretende trabalhar com essa questão do computador estar funcionando ou não é, está ligado eu, né
6: é, eu já até falei isso meio, meio atrás um pouco né eu falei que a minha intenção é deixar os equipamentos funcionando na sua grande maioria pelo menos assim aquilo que der para recuperar o para botar em funcionamento Hoje a minha coleção ela tem mais ou menos 700 computadores.
3: Meu Deus
6: mais ou menos nessa faixa. Aí. Então é muito equipamento para botar para funcionar. Haja energia elétrica para isso tudo, mas eu acredito que de 700 uns pelo menos 500, 550 estejam funcionando. O restante é ainda assim. Alguns vão ser recuperados, possivelmente, e outros não vão ser recuperados, porque realmente já não tem mais jeito mesmo. Então, mas pelo menos assim, a grande maioria tá com o visual ainda muito bom, então serve para ou, ou mostrar como é que eles são por dentro, algo desse tipo. Então a minha intenção é fazer com que a maioria esteja funcionando, pelo menos é a minha intenção. No meu caso tem dois
4: conceitos: a exposição estática e a exposição dinâmica. Então a, a ideia é que a gente faça exposições é, rotativas, né? Então não fica a mesma coisa assim. Daí coloca um computador funcionando por 15 dias, tal, deixa lá e está sempre rotacionando isso. Eu me lembro que uma época tinha um computador que não funcionava e quando eu falei que ia para fazer parte da exposição vieram questionar: né? ah, mas não funciona? Eu falei, Olha eu tem a questão do paradoxo da múmia né A múmia no museu, ela tá lá Funciona ou não? Ela sai andando? Não sai Mas ela trai o visitante Então, um, um computador antigo, ele não necessariamente Precisa estar funcionando é que esteja, Mas a gente tem que ver que a gente está lidando com equipamentos Antigos, os componentes Eles têm desgaste, eles podem estar funcionando ali E parar de funcionar a qualquer momento a Dificuldade de encontrar peças né? A gente sabe que tem algumas coisas estão sendo feitas em... Por exemplo, a ULA do TK95 O pessoal está fazendo aí já Então, é normal Mas muita coisa não vai encontrar Você Sim, encontra -me. Mais, Tem é. componente do, do TK3000... E você não consegue. Então é complicado isso aí. Então é, tem que ver muito isso aí. Tem que dosar bem essa questão assim, do, do que vai botar para funcionar, fazer a exposição dinâmica e o que vai ser a exposição estática. Né? Então tem que, tem que ver bem isso aí. Eu acho que é, uma, é, um, é um ponto a ser levado em consideração na hora de, se, de colocar o, o componente o equipamento para funcionar, para o, o cara do lá né,
5: na, na exposição. A intenção de todo mundo é ter é, os, o máximo possível de itens funcionando. Né? Eu acho que o fundo, fundo é o que todo mundo quer. Não é assim? Passa por uma série de fatores. Né? O primeiro. Deles é você ter um espaço físico que comporte você botar os computadores todos funcionando. E não adianta você não consegue botar numa estante empilhados, eles têm que estar acessíveis em né, é. posição ergonômica, né, pra serem manuseados. Então, assim, isso aumenta o espaço, a área em metro quadrado absurdamente. Porque com é. a exposição você verticaliza, bota empilhados em prateleira, as pessoas conseguem ver. Agora, se você quer que as pessoas usem, você tem que horizontalizar o seu espaço. Eu visualizo entende?
2: uma coisa assim, mais ou menos assim: no recinto, tá o, a, a, as mesas em cima, si, ao longo das paredes, com os vários. Sim. Computadores assim, num espaço generoso, né, para criar uhum. pra eles para as pessoas mexentes, tipo, assim, para uma, uma sala também vazável uns 10 ou, ou 15 computadores Eles funcionando, uhum. em, em prateleiras nas paredes, para de... os curadores conseguem liberar, e, e, e vai fazendo rodízio
5: das coisas. Uhum. Né? Então, a primeira questão é essa: é o espaço físico. A segunda questão recurso financeiro, porque assim, muitos desses reparos não custam barato, né. às vezes você precisa de um, de um profissional que tenha um conhecimento, que muitas vezes a gente. Não tem, ou que não tem muita habilidade para fazer uma situação eletrônica, então assim, depende também de ajuda de outras pessoas e de ter que pagar muitas vezes para alguém fazer esse tipo de reparo, né? Que alguns é itens, mesmo que a gente tenha algum conhecimento de eletrônica, tem muita coisa que você depende de prática, de habilidade, não é só de conhecer, né? Ah, eu fiz engenharia, eu fiz escola técnica, beleza, eu sei como é que o transistor funciona, como é que a porta lógica funciona e como é que o circuito integrado funciona. Agora vai consertar uma televisão, por exemplo. Se o cara não tem experiência, não tem tempo de bancada, por mais que ele conheça de eletrônica, meu filho. Meu camarada, não, não. Eu, sou,
2: eu sou engenheiro eletrônico, é, é, é. Eu tenho é, vai vai, vai
5: procurar a saúde da conquista É, não vai, o cara tem que ter <risos> vivência É tempo de bancada Então assim, a gente achar que vai consertar tudo Infelizmente é. não é bem assim Então assim, depende também de dinheiro para poder fazer essas coisas acontecerem Então é. assim, uma série de fatores Não depende muitas vezes só da nossa vontade né? Não. E gente tempo Eu por exemplo, assim, tenho três
6: sistemas 700 Menor, então a minha pretensão era o quê? Deixar um funcionando, nossa. um na vitrine E o outro, hum. mostrar ele na vitrine também Mas por dentro, como é que ele é por dentro uhum. A tampa dele e tal. Então era assim, a pessoa consegue Sim. ver ele montado, funcionando e desmontado também. Sim. Mas só que você pega certos equipamentos, tipo, vamos falar, temos 700 mesmo. Eu tenho é o, o HD externo dele de 10 MB, que é uma panela... Gigantesca Pesada Tem dois modelos De impressora dele Também são impressoras grandes E tem o drive De oito polegadas dele Também que é externo Também é outra panela Então assim, se você for pegar Botar só um computador Com duas impressoras Diferentes Mais um HD externo Mais o um drive externo Ele já dá uma bancada Para ele Enorme yeah. Ele já é muito grande Então imagina um espaço Para guardar esse tipo dispositivo de... E vários computadores São assim Dois, três teclados diferentes. Tem Passa a ser muito mais Então se os manuais Tem software tem, tem as coisas Então se você quiser Demonstrar tudo isso você vai virar uma trante para um computador
3: Dependendo do computador, você está falando De um computador que pode ter, de repente, teclados diferentes Um computador que pode ter Pequenas diferenças de modelos Entre cada... Falando de computador porém de computador? Mas, de repente, você tem um teclado De um ano que é feito de uma maneira E um teclado de outono que é feito de outra maneira Isso aumenta exponencialmente a necessidade De vocês botarem isso funcionando Um bichão Mas, um... desse tamanho é. no, Nesse recinto hipotético, ele ocuparia O
2: espaço de dois ou três Exactly.
3: Eu sou o Peter Punk e vocês estão ouvindo o Retrocomputaria.